0: back. Rođen sam u Bačkoj Palanci, gde sam završio osnovnu i srednju školu, posle čega me put odveo, logično, za novi sad, gde sam, e, sta, gde sam stanovao za vreme studija i završio pravni fakultet. Posle toga sam se vratio u moju rodnu Bačko Palanku i počeo sam da radim kao pripravnik u opštini Bačka Palanka, gde radim i dan danas zbog čega smo ovde došli prvo na ovaj salaš i na ovaj ovde potez, to je ono nešto što ja volim da radim. Nalazimo se e, u Sinkereku. Šta je Sinkerek? Sinkerek je katastarska opština ili ti zaseok, u neštinu jednom od naša dva selabačko-palančke opštine koja se nalaze sa, da kažem, sremske strane Dunava, tako da mi sad, iako smo opštinom u Bačkoj, mi se nalazimo ovde u Sremu. Sam salaš ovde, koji sam ja e, pre deseta godina kupio je Salaš e, porodice Koroš koja je na ovom potezu e, prva doselila. Ovo je prvi objekat koji je napravljen ovde u Samom Sinkjereku koji je jednim delom i u izvornom stanju, mada je bilo tu objekata još koji su koristili za, za smeštaj životinja, za sušanje hmelja i tako dalje, koji su među vremenu dotrejali ili se sami srušili, smo ih mi posle uklonili, tako da ovaj... Uspeli smo da Salaš rekonstruovišemo u smislu da on dalje ne propada pa ćemo vidjeti da se u nekom narednom periodu odluči njegova, njegova trajna namena. Moj pokojni deda je 78. godine kupio prvih 16 starih zemlje na kojima je osnovna ideja njemu bila da napravi vikendicu i da uživaju u ovom prelepom pogledu, ambijentu i da zasade nešto voće za sobstvene potrebe i takođe par košnica pčela da imaju domaćeg meda i jednostavno da u nekim poznim penzionerskim danima uživaju, uživaju u, ovom, u ovom predivnom ambijentu. E sad, nažalost... Deda moj to nije dočekao, pošto je mlad umro, ali je baba posto toga nastavila i moj otac je, omo je bila istruka, on je kao iločki djak, voćar, vinogradar, vinar postruci, je iškolovan za, za ovaj posao, međutim, dugo se nije bavio sa njim i... Onda u jednom periodu života, verovatno kad je prepoznao tu lepotu i došlo u neke godine da mu više nije bio zanimljiv grad i te neke stvari koje grad sa sobom nudi, je prešao ovde na selo, bukvalno je zadnjih 7-80 godina i ovde i živeo. E sad, ja sam posle oca nastavio i ukupno sada sa svom zemljom koju imamo, imamo oko 8 hektara, imamo obradive površine ovde gde preovlađuje dunja, imamo 3 hektara dunje, I pored dunje imamo jedan hektar kruške Viljamovke, imamo 1 hektar jabuke koja čija je proizvodnja već sad na granici isplativosti koji, koji će ove godine odlučiti šta ću da li ću je vaditi ili neću i imamo jedan jedno jutrovina. Pošto se Katastarski, po katastarskoj opstini zove sinjerek, a sinjerek na mađarskom znači točak u uboj ili šareni točak koji na ovom potezu predstavlja kružnu šumu i parcele koje su ispred, koje su sa različitim, sa različitim kulturama, koje su posejane. Kada se gleda od gore se vidi taj potez da predstavlja jedan veliki šareni točak prirodni. Ode su zastupljene dve sorte koje su se pokazale na ovom terenu i uopšte što se tiče, pošto ja prvenstveno proizvodim dunju za proizvodnju rakije, sorta koja je najlepša što se tiče mirisa, arome, količine šećera, to je naša autoktona domaća sorta, Leskovačka dunja. I imamo nekih 5, 6 do 10 posto imamo vranjske dunje, kao pršiva, koristimo je kao pršivač. Znači tri hektara imamo dunje, O čega je o nam je nekih 80% voćnjaka nam je u rodu. Ljudi imaju dilemu, stalno me pitaju, e, to je sad možda neka mala zanimljivost, šta je to dunja, a šta je to dunjac, da li postoji dunja i dunjac? Dunja, odnosno ljudi, dunjom za ovu Leskovačku dunju, to je dunja koja vam e, podseća oblikom na jabuku. Inače dunja je ista familija kao jabuka, ali ovo je Leskovačka dunja, a ono što ljudi zovu dunjac, to je Vranjska dunja koja dunja izduženije oblika i koja više, dobro ovo sad možda i nije najklasičniji primjer, ona bude još, da kažem, višlja i onako još grbavija i podsjeća svojim izgledom na krušku. Vranjska dunja, inače, je za preradu nama nezanimljivije zato što ima veći, veći deo kamenih ćelija, ima slabu aromu i ima slabu količinu šećera, dok je, recimo, Leskovačka dunja je dunja koja je za preradu najlepša, Naj, naj, najmirisnija, najsočnija, sa najvećim, najvećim, najvećim količinom šećera. Za svakog voćara ovo je najradosniji dan, a to je berba na padljnama Fruške gore, svi smo u velikom problemu što se tiče prvenstveno radne snage, zato što sve manje mladih interesuje ovo, ovo su poslovi koji nisu laki. Da bi čovek se bavio ovoćarstvom i da bi radio ovaj posao, on to iznad svega prvo što treba, treba da voli taj posao, a onda treba da mu se ozbiljno posveti ako hoće da od ovoga ima neku egzistenciju, odnosno da nešto i zaradi. Ja sam vremenom... Ustanovio ovu proizvodnju tako da ja imam što se tiče mehanizacije i svega ostalog što se radi na voćnjaku, što se tiče mašina, što se tiče opreme. Su opremu sam vremenom kupio, obezbedio, tako da ja u voćnjaku zajedno sa mojim radnicima ovde obezbeđujem sve sam. Znači nezavisim ni od koga kao od nekog kooperanta što se tiče osnovnih radova u voćnjaku. Što se tiče berbe, naravno i tih nekih fizičkih poslova, te poslove obavljaju ljudi koji su ovde iz naših dva sela iz Neštine i Vizića znači uglavnom koja meni usko vezana za moju proizvodnju rakije, proizvodnja dunje mi je mnogo rentabilnija, tako da sam ja povadio dva hektara jabuka i proširio do, dodo sam jedan hektar dunje, a na jednom hektar još razmišljam najverovatnije ću saditi šljivu i to neku, čačansku, neku čačanski sorti, verovatno čačansku rodnu ili... Još, još uvek se nisam odlučio. Kogod je entuzijasta i ko hoće da počne se bavi ovakvim nekim sličnim vidom proizvodnje, u meni će uvek naći kvalitetnog sagovornika i ja ću naravno da pomognem ono što bude u, u domenu moje moći, da kažem ono jednostavno što jeste, da se ljudi ne bi učili, jer poslovica kaže ko se uči na svojim greškama, a ko se uči na, na tuđim. Ceo život sam proveo u stanu bez dvorišta i uvek mi je želja bila da imam neki svoj kutak, ovo sad nije ni kutak, ovo je sad već ozbjena proizvodnja, ali ja se ovde osjećam jednostavno kad ustanem u prirodi, kad čujem taj crkvu ptica, kad osetim drugačiji ovaj miris vazduha, nadnorsku visinu koja je za neki sto, dvadeset, dvadeset, dvadeset metara veća od moje nadnorske visine koje sam odrastao, to jednostavno čovjek ne može da opiše koliko je to, koliko sto to uslovi ovde za život i koliko ovaj mir koji pruža ova priroda, Da kažem čoveku i produžava život i pozitivno utiče i na kako i na psihičko tako i na fizičko zdravlje čovjeka. Vaimo se proizvodnjom voćnih rakija radimo sve voćne rakije i rakije od grožđa. Pa smo vremenom, pošto smo imali i viška sirovina, imali smo potrebu za nekim drugim vrstama proizvoda, a da ne bi prodavali proizvod, odnosno poluproizvod voće, odlučili smo se i za proizvodnju domaćih sokova, koje nudimo posetiociima naše destilerije i salaža. Ona dunja ide prvo na mlevenje, meljemo je u klasičnom mlinu za voće, koji koristimo za, kod proizvodnje voćnih rakija. Posle toga ide na presovanje. Imamo vodenu presu koja stiska tu dunju na 2,5 do 2 2,5 do 2,6 bara. Posle toga kada se završi presovanje, sačekamo neki 24 sata da se soki saloži, znači da taj neki mutni deo padne na, na dno, da bi dobili što bistri sok koji je lepši i za piti i lepši i na oko i kada se završi taj period taloženja, pristupa se pasteurizaciji. Ova prava pored mene je pasteurizator. Znači sok se pasterizuje na 70 i zagreva se dok temperatura njegova ne dostigne 77 do 78 stepeni. Posle toga se pristupa punjenju, na, da kažem, na vruće. Puni se u ove vreće koje izdržavaju, koje se inače koriste i u proizvodnji sokova, u proizvodnji vina, znači svih, da kažem, pića. Zbog čega je bitno punjenje dok je sok da kažem vruć ili vreo, bitno je zato da bi se pasterizovala i kesa, da bi se ubili svi mikroorganizmi, kako kvasci, tako i bakterije i sve ono ostalo što posle može da izazove kvarenje soka. Znači, posle e, ovog punjenja na vruće i zatvaranja boksa, odnosno vreće, rok trajanja ovakvog soka je u, znači, u neotvorenom stanju, minimum dve godine, A kada se otvori, trebalo bi taj sok potrošiti prema preporuci proizvođača za neki 45 dana. Treće, četvrte godine, kada je već voće došlo prvo na rod, javila se ideja i postojala je potreba da se to voće preradi. Prerađivo se jedan deo u razne domaće proizvode, pekmeze, džemove, kompote i tako dalje, ali oj, pošto kako i tradicija nalaže i sve ostalo, pojavila se potreba da se kupi prvi kazan, koji je tamo nabavljen negde, ja mislim, 84. ili 5. godine, Tu je bio jedan mali kazan bez mešalica od 120 litara bakarni, takozvani prevrtač, na kojem smo mi i na kojem sam ja, za, za koje ja vezujem neke svoje početke, same početke proizvodnja rakije. Posle tih nekih uh, osnovnih početaka smo videli da tamo negde 1997. i 2008. godine smo videli da jednostavno od toga može kusni budžet da se dopuni na nekim način proizvodnjom prirodne domaće voćne rakije i onda smo kupili prvi ozbiljniji kazano 160 litara i onda je otac počeo, uključio se malo otac ozbiljnije u tu e, celu priču. Sama struka, on je školovan bio za taj posao, nije se sa njim bavio, ali je na kraju iskustveno, smo posle nas dvojica, da ne kažem, kroz nekih hiljadu grešaka, kroz hiljadu dobri stvari koje smo uradili, smo započeli jednostavno, odnosno nastavili taj porodični biznis koji je započela naša, naša baba kosa. Pa smo jednostavno nekim dugim putem koji traje sigurno preko 30 godina smo došli do, do neke ove priče gde sad možemo da kažemo da imamo jednu za nas je to jako ozbiljno proizvodilo. Sada trenutno, trenutno ulazim, odnosno nalazim se u sali koju koristimo za fermentaciju, koji je objekat objekat je delimično ukopan, a ostali deo koji je van zemlje je urađen od panela, jednostavno radi uštede energije i radi postizanja optimalne temperature koja je potrebna za, za fermentaciju komine. Trenutno je na fermentaciji imamo viljamog, koja je već u završnoj fazi, imamo jedan deo jabuke i imamo grožđe. Što tiče proizvodnje rakije, dosta toga vjerovatno sa gledalci upatrenom i društvenih mreža i svega toga mogu naći i na internetu, dosta toga mogu pročitati i dosta toga mogu videti, ali ono što će vam svaki ozbiljan proizvodjač, znači reći da bez dobrog i kvalitetnog voća naravno da nema ni kvalitetnog proizvoda. Jedna od najvažnijih stvari je higijena, koja mora biti besprekona što se tiče same proizvodnje. Drugo, morate da imate adekvatne e, uređaje, odnosno mašine, za tretiranje e, voća ili grožđa, da bi jednostavno kroz tih 4-5 koraka došli do kvalitetne komine. Posle toga, kada komina završi svoju fermentaciju, kada kvasci od šećera naprave alkohol, e onda morate imati kvalitan aparat za destilaciju ili kazan za prečenje rakije, kako mi kažemo. Kazan koji trenutno koristimo je zaprimene 250 litara. U pitanju je bakarni kazan koji je za sada nam zadovoljava potrebe što se tiče same količine i vremena destilacije. I sa njim za sad tižemo da uradimo sve što svu kominu koju imamo, tižemo da preradimo. Što se tiče nekog, neke budućnosti, gledat ćemo da povećamo kapacitet same zapremine kazana, da bi skratili vreme i olakšali sebi posao. Naravno, kroz generaciju, do generacije i do upotrebu nekih novih hienoloških sredstava i savremenijih sistema u preradi, došlo se i do smanjenja same jačine rakije, ali preo su ono ljudi navikli kad čovjek popije dve, tri rakije, da ga peče rakija ustima, da se praktično, da se odve, od tri rakije da mu se izavrti u glavi, da mu ne bude dobro i tako dalje. Sad je to vreme na svu sreću se promenilo i ljudi su došli do savremenijeg načina proizvodnje, do novih tehnologija, do novih, do, do drugačije konzumacije samih rakija, da se rakija najčešće koristi kao aperitiv i da su, recimo, voćne rakije već išle od 40 do 42 stepena ili ljudima kojim je jednostavnije, to je negde na 16, 16,5 gradi, što se nekad smatrala praktično da je patoka i da rakija nije za upotrebu. Rakija svaka... Kada se proba, ne sme da peče ustima, ne sme da, izaziva, ne sme da izaziva bilo kakav osjećaj gorčine, bilo kakvu nelagodu, nego treba lagano da pređe, da, 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 da kaže da se spušta prema želucu i da se onda ositi lagano peckanje i da se onda tek oseti aroma te rakije, da se prepoznaju njen uh, ukus i, uh, i da se da čovjek prepozna da o čega je rakija. Kada otvori neko sada bocu rakije, pa miriši cijela prostorija, to nikako ne može biti domaća prirodna rakija. A također rakija mora da ima svoju, svoju aromu i buke, da bi jednostavno bilo piće koje je poželjno za konzumaciju. Danas ovde za mojih gledača imate izložene e, sve vrste rakija koje mi proizvodimo i koje se ovde u degustacionoj sali mogu i probati i kupiti. Što se tiče same degustacione sale, degustaciona sala je opremljena sa pečenjarom u kojoj je moguće praviti sva vrsta jela počev od pečenja na ražnju do kotlića, roštilja, svega ostaloga sve ostale hrane koju možemo ponuditi na našim gostima što se tiče same sale sala se može koristiti kako u letnjim tako i u zimskim uslovima jer je pola sale napravljeno u, u portalima koji se mogu otvarati tako da je prijatno i ambijentu leta a zimi naravno je moguće koristiti je tokom mislim, tok, moguće koristiti tokom zimskog zimskog perioda jer je ovaj sala zatvrnuti
1: su velike da vidimo i tvoj salaš i voćnjak je kao i proizvodnju voćnih sokova, rakije, ali još jedna stvar veoma zanimljiva koju treba pomenuti jeste tvoje želje i ideja da se baviš seoskim turizmom. Evo reci sam, ti, koja je to zamisao, šta je to što još želiš, želiš da uradiš na ovom prostoru?
0: Pa, znaš kako, izgradnjom, odnosno završetkom izgradnje dela destilerije i početkom bavljanja ozbiljnom proizvodnjom, pokazala nam se potreba da taj proizvod, to je moja osnovna ideja, da taj proizvod koji mi proizvedemo bude prodat, da rekažem na kućnom pragu. Jel u svo dužno poštovanje mi znamo danas i kako nam je ugostiteljstvo i kakvi su nam ugostitelji sve ovo ostalo, trgovinski lanci, dugačke valute plaćanja, problemi sa naplatom i sve to ostalo što nosi taj neki deo proizvodnje, tako da ja prvo što volim da se družim, volim da budem gost i volim da mi ljudi dođu. Od, tako, od te neke pretpostavke sam krenuo. Druga stvar je što je moja neka dosta ljubavi koju imam prema e, i ovom načinu života i proizvodnje. Ja volim da vozim motor i obišao sam dobar u Evrope. Imam dosta drugara koji takođe vole voze motore, vole da se druže. I tako se i pre par godina iz tih naših nekih sveučestalih druženja, a u ovom ambijentu rodila ideja da izgradnjom degustacione sale proširimo tu moju, odnosno našu ponodu porodično, da je proširimo na izgradnju smeštenih kapaciteta za boravak nekih petnaestak ljudi na noćenju i za, recimo, mogućnost pružanja usluge za ta, da ne kažem, mini slavlja, neke manje svadbe, događaje, team buildinge i tako dalje, da možemo, recimo, primiti negde ovde između 70 i 80 ljudi na tom nekom događaju, posle toga da nekih 15 do 20 njih može ostati na spavanju.
1: Geron, eto ideja ta seerskog turizma je u ekspanziji. Dosta više se priča o tome i u medijima. Dosta emisija sam i sam snimio kada reču o ljudima koji su eto, odlučili da se bave seerskim turizmom. Kao što si rekao, planiraš izgradnju uh, smaštenih kapaciteta, to će pre svega biti bungalovi, uh, svakako sala koju ćemo jedno prilike da vidimo, verujem me, naši gledalići, će, će se oduševiti i bazenom koji je iza naših leđa. Uh, pored toga, pomenuo si malo čas i vožnju motorima, šta je što su zato u planu, zaista prelep jedan uh, kraj, prelepa priroda, puno toga ima da se vidi ovde.
0: Želim da ljudima, da ljudima dam mogućnost aktivnog odmora, šta znači aktivni odmor? Aktivni odmor znači da u ovom ambijentu čovek dođe dva, tri dana, on jedan dan može da sedi da se kupa u bazenu, već drugi dan mu je dosadno, ne treba, neki, ne, treba neka, neka nova akcija za, za njega da se osmisli. Tako da mi ovde nudimo mogućnost onoga što mi radimo i što mi volimo. To je jednostavno blizu imao da imao mogućnost da ponudimo veslanje. Imamo sedam, osam čamaca, što jednostavno što dvoseda, znači grupu do desetak, dvanest ljudi možemo da primimo da vesloje gde god. Druga varijante a dale to vožnja biciklova, koje takođe imamo ponudi. Treća varijanta je ko voli da šeta, da ide u pešačke ture, da obilazi, imamo 3-4 manastira koje su u u blizini, imamo par spomenika kulture, imamo fenomenalnih staza, pešačkih staze zdravlja, dva, tri prirodna jezera koje nas okružuju. Znači ima čovek šta da vidi. Još neka sledeća varijanta je ono što takođe mi radimo, to je dal vožnja kvadom, dal vožnja krosom kroz šumu organizovana samo inicijativna kakva god, uglavnom sva sve te neke mogućnosti su otvorene za onoga ko odluči da bude ovde, ne samo naš gost, nego i naš drugari, prijatelji da ovde uživa jednostavno sa nama.